0: Aujourd'hui, Thibaut Kernirzin qui a publié cet excellent document. Alors, on va pas le voir très bien, qui est l'influence des ONG dans le processus législatif européen. Euh, Thibaut va nous dire rapidement qui il est et puis va nous expliquer ce qu'il y a dans ce rapport et il va nous parler de l'influence des ONG dans le processus de la Commission européenne. Thibaut, tu es qui
1: Présentation courte, je suis consultant en stratégie d'intelligence économique. Euh, un peu plus longue, bah, j'ai écrit euh, un livre sur euh, Greenpeace euh, pour euh, VA édition Je m'intéresse aux ONG depuis euh, à peu près une dizaine d'années. J'ai écrit un autre livre euh, sur Georges Soros qui s'appelle « Georges Soros l'impérial ». J'ai publié euh, ce rapport sur les ONG. J'en ai publié un autre qui sera prochainement situé sur l'influence des lobbies écologistes et l'imposition de leur idéologie dans l'opinion publique. Euh, un autre sur l'influence communautaire des cabinets de conseil pour euh, Virginie Jouron qui n'est pas encore publié. — Qui
0: est Virginie Joron
1: ?— C'est une eurodéputée du groupe RN, qui est à la pointe sur la question du grat et notamment des effets secondaires du dit vaccin Covid.
0: — Alors concrètement, euh, pourquoi tu t'intéresses autant aux questions d'influence
1: ?— C'est un peu des formations professionnelles, puisque j'ai fait l'école de guerre économique et qu'à ce moment-là, on avait commencé à nous parler des ONG de leur rôle trouble, et euh, j'étais un peu embêté à l'époque, puisqu'on nous a parlé de Greenpeace, et j'avais beaucoup d'affection pour Greenpeace. Et on nous a montré quelques exemples euh, de, de, manipulation, de on va dire de maladresse de Greenpeace, notamment avec la plateforme BrainSpa, et euh, bon, je me suis dit, d'accord, une erreur de Greenpeace, euh, après tout, euh, personne n'est parfait. Et euh, plus tard, on m'a on sollicité, c'est le CESTUDEC, euh, le, euh, le centre italien, dirigé par Giuseppe Tagliano, qui est assez proche de l'école de guerre économique, qui m'a demandé de travailler sur, euh, sur Greenpeace, j'étais un petit peu embêté, parce qu'on m'a dit tu vas travailler sur une ONG, j'étais content, je me suis dit je vais travailler sûrement sur Soros, et c'était Greenpeace, et euh, moi j'étais génération où quand j'étais ado, j'avais la liste noire des OGM de Greenpeace, toutes ces choses-là, et euh, j'avais plutôt de l'affection pour leur combat, et euh, donc on m'a demandé de voir un petit peu euh, comment Greenpeace gérait son argent, où il le mettait, de qui il le recevait, et d'analyser quelques cas de, de guerre d'information, donc euh, ils font beaucoup de choses, ils existent des dizaines d'années, ils sont présents dans plein de pays, donc je me suis demandé à centrer un peu. Donc on m'a dit secteur stratégique, pétrole nucléaire. J'étais d'accord. Donc euh, j'ai analysé les cas, trois euh, cas. Un cas du, du pétrole bitumineux en Alberta, le pétrole marin dans le bassin de l'Amazone et euh, la, guerre de nuclé... la guerre de Greenpeace contre le nucléaire, en particulier contre DF, avec la promotion des énergies euh, dites renouvelables, dites propres. Et euh, c'est à partir de là que j'ai vu que le, le, bas, euh, le bas blessait vraiment. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils reçoivent euh, des dons, ils disent qu'ils ne reçoivent pas de dons de la part d'entreprise, bon, ce qui est vrai. Et là où ils sont malhonnêtes, c'est que Greenpeace reçoit des dons de la part de fondations. Et Les fondations sont des émanations euh, d'entreprises en général. Vous avez par exemple la fondation euh, Hewlett, qui est une émanation de Hewlett-Packard, qui est intéressée euh, donc dans la micro-informatique. Et euh, ils financent, euh, par exemple, la défense du, du bassin de l'Amazon. Et dans les fonds marins, vous avez la euh, de minerais qui sont très utiles pour la micro-informatique, donc il y a directement des intérêts d'entreprise qui sont en jeu. Si vous voulez, je me yeah. suis aperçu que ça servait de feuille de vigne. Explique-nous ça... l'intérêt
0: de Hewlett à financer Greenpeace. Mais il y a des intérêts dans la conservation.
1: C'est-à-dire, le... là, je renvoie à un documentaire qui a été fait par Mathilde Juno qui s'appelle « Océan, la voie des invisibles » et à tous les travaux de Diane Giron qui ont été faits sur, sur ce qu'il appelle le lobby bleu. Notamment un rapport qui s'appelle Bucciar... « Blue Charity Business » qui date, je crois, de 2012 où il monte tout le lobby qui est fait pour euh, mettre sous cloche les océans, c'est-à-dire, en d'autres le termes, les privatiser, et euh, créer des aires marines protégées sans pêche. Mais sans pêche, ça ne veut pas dire sans extraction. Donc vous interdisez un accès à des pêcheurs, mais vous permettez à des entreprises de venir capter les minerais qui sont dans le sous sol Il y a d'autres entreprises qui font ça. Vous avez la fondation Moore. Moore, ça vient de Gordon Moore. Gordon Moore, c'est le cofondateur d'Intel, qui est une des plus grosses entreprises de micro-informatique aussi. Il y a vraiment des, des porosités à ce niveau-là. Voilà. C'est juste que quand on met en avant une fondation, on n'a pas toujours conscience que c'est la feuille de vigne d'intérêt
0: économique. Sachant que ces fondations permettent de défiscaliser les, les contributions qu'on leur donne ouais. et donc d'échapper à l'impôt, c'est-à-dire que c'est in fine le contribuable qui finance...
1: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, Greenpeace a une fondation qui s'appelle Greenpeace International, et ils l'ont domiciliée aux Pays-Bas, justement pour bénéficier de
0: cette défiscalisation. Alors, concrètement, l'Union Européenne, la Commission Européenne, dans quelle proportion sont-ils, sont-elles dépendants de ces ONG
1: Alors là, il faudra analyser au cas par cas. Moi, je, je me prononce, j'essaie de ne pas faire de discours euh, englobant. Voilà. C'est une prudence épistémologique, on va dire. Euh, je parle que des cas que j'ai analysés. Mmh. Je dirais qu'en termes de, de chiffres, les ONG représentent, en termes d'entités de lobbying, puisqu'il y a un registre de transparence euh, des entités euh, de lobbying, Près de la Commission Européenne, du Parlement Européen et autres. Et euh, vous pouvez le trouver sur le site de la Commission Européenne. Les ONG sur plus de 12 000 entités représentent à peu près entre 23 et 25 C'est-à-dire les plus de 3400 euh, ONG, si vous voulez. Ensuite, pour voir l'influence... Euh, Donc il
0: y a 3400 ONG qui, au jour le jour, oui. influencent les décisions de la Commission Européenne
1: Potentiellement. Parce que euh, l'ONG, ça peut être la petite, la petite asso euh, qui comprend trois premiers entendus. Jusqu'à la fondation quête J'ai aussi découvert avec surprise quand j'ai fait mon rapport que le Forum de Davos, donc le World Economic Forum, est enregistré en tant qu'ONG dans le registre de transparence de la Commission Européenne. D'ailleurs, enfin, on ne va pas dire une manipulation, on ne va pas leur prêter cette intention, mais euh, au début de mon rapport, j'ai vu je crois 38 meetings du, du Forum de Davos avec la Commission Européenne. Quelques semaines avant la fin de mon rapport, le, la fiche a disparu. Elle a réapparu ensuite, mais il n'y avait plus que 4 meetings qui étaient notés. Et Je me suis dit, mais ils ont, ils ont enlevé plein de choses. Et non, puisqu'en fait, sur la, la fiche euh, du registre de transparence, il y, a, il y avait un, un chiffre, un identifiant qui correspondait à cette fiche du forum de Davos. Et ce n'était pas le même que la fiche précédente qui comprenait 38 meetings. Donc, sous le nouvel enregistrement, le nouveau numéro d'enregistrement, il n'y avait eu que 4 meetings. Mais en fait, il y en avait eu bien plus, si vous
0: voulez. Et donc, les, les 34 autres qui ont été effacés, comment on explique leur effacement
1: ça, j'ai pas de réponse. Ouais. C'est comme euh, un think-tank que j'avais analysé qui s'appelle le CEPS, donc Center for European Policy Studies. Celui-là, je l'ai analysé pour Virginie -Jouroux. Donc, C'est le think-tank qui est le plus influent au niveau européen, en termes de meetings, avec les personnalités qu'il comprend à l'intérieur. Il euh, y avait, euh, avait l'affiche, si vous voulez, et euh, j'ai découvert qu'il y avait... Je me suis dit, ça doit être pareil que pour le forum de Davos, et en effet, je suis allé sur un site qui recense tous les meetings depuis 2014, et il y avait eu bien plus de meetings que ce qui était affiché et disponible pour le public. Donc le pourquoi, on nous a appris à l'école de guerre économique à faire attention. Il y a six questions toujours. Qui, quoi, où, quand, comment, ça c'est objectif. Vous pouvez trouver les données, restituer la données, et puis euh, la mettre en forme.
0: Qui, quand, Exactement. Pourquoi, Mais quoi. la question
1: subjective c'est pourquoi. Mm -hmm. Et euh, si vous voulez donner, euh, si vous euh, donnez une bonne analyse des cinq premières questions, objectives c'est bien. Mais si vous vous gaufrez sur pourquoi, vous discréditez tout votre raisonnement. Donc euh, je suis toujours précautionneux sur le pourquoi. Si je n'ai pas de réponse vraiment affichée sur le pourquoi, euh, j'ai j'évite de me prononcer. Donc, pourquoi ça a changé Je ne sais pas. Peut-être un jeu, ils ne se sont pas enregistrés à temps, mais c'est le forum de Davos quand même, l'autre, c'est un gros think tank. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'informations là-dessus.
0: Alors, concrètement, aujourd'hui, que, quelles sont les ONG qui influencent le plus la Commission européenne
1: Alors, déjà, au niveau méthodologique, pour vous, ceux qui regarderont la vidéo, je vous invite à vous reporter à un site qui a été fondé par Transparency International, et qui est financé notamment par les réseaux Soros, donc ça a été bien utile, qui s'appelle integritywatch.eu.
0: Integritywatch.eu.
1: Ouais, point point il est tout attaché. Il recense euh, tous les meetings des différentes entités, c'est-à-dire vous avez les cabinets de conseil, les entreprises, donc il y a plein de sous-catégories, je ne vais pas entrer dans les, les détails, les ONG, ce qui comprend ONG, ça comprend réseau, plateforme, ça j'entends dans les détails, les think tanks, avec les institutions universitaires, les organisations religieuses qui sont peu nombreuses, et les structures parapubliques. Par exemple Gavi, l'alliance des vaccins qui a été cofondée par le forum de Davos et par Gates est dans est les structures parapubliques.
0: Tu me ouais. Le Gavi a été fondé par Bill Gates à l'occasion d'un forum en 2000, de Davos. Exactement. En 2015,
1: de mémoire. C'est plus vieux que ça. Euh, je crois que c'est la CEPI qui hein, est en 2015. CEPI, c'est 2015, tu as raison. Ouais. Et c'est Gavi qui remonte à 2000. Voilà, donc structure parapublique c'est l'entité de catégorie 6. Mm -hmm. Et recense c'est dynamique, hein. c'est un site qui est très dynamique, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur telle ou telle catégorie, ça fait changer les classements. Mais euh, ce site présente les top 10 des rencontres qui ont lieu avec, le, euh, avec la Commission européenne, donc sur, sur, sur les différents thèmes. Mais toutes catégories confondues, de, de mémoire, mais ça change peut-être euh, maintenant. Ce qui été, euh, ONG Vous avez la fondation Gates, vous avez la Fondation Soros, vous avez euh, WWF, euh, vous avez des diverses coalitions d'ONG. ONG par exemple, le G10, le Green 10. Euh, ça, dépend, ça dépend des sujets. Ce qui est surprenant, c'est que par exemple la Fondation Gates, qui n'a pas de bureau bruxellois, parce qu'il des ONG qui font l'effort d'avoir un bureau bruxellois. Soros, c'est Osepi par exemple, c'est le bureau bruxellois. Euh, la Fondation Gates est arrivée euh, première en termes de meeting avec la Commission européenne sur trois domaines, c'est-à-dire euh, le budget, euh, le développement ou recherche, science et innovation. Donc là, vous avez vraiment une influence. Vous avez une influence quantitative, d'autres vous avez une influence qualitative. Là, ce sont vraiment des, des méthodes différentes qu'il faut employer pour le savoir. La Fondation Gates, vous avez des exemples clairs avec euh, la Commission qui sont affichés. Par exemple, le rendez-vous de Van der Leyen avec Gates pour Breakthrough Energy Catalyst, c'est-à-dire euh, comment financer des entreprises qui aident à la décarbonation à horizon 2050. Vous avez euh, d'autres types d'influences que, que vous pouvez voir avec euh, ce qu'on appelle les consultations publiques. Euh, là, vous avez la Commission européenne qui a fait un très bon travail puisqu'ils ont créé un logiciel qui permet d'identifier des campagnes, et ils voir s'il y a des ONG qui sont à l'origine de lobbying. Ils ont créé des logiciels, un logiciel dont on échappe, mais qui est dans le rapport, euh, qui permet d'identifier de, des arbres de mots. C'est-à-dire, s'il y a des mots différents, euh, ça regroupe, et on voit que c'est la même structure de phrase. Ils ont identifié, par exemple, que le WWF, pour une campagne, avait réussi à regrouper 1,5 million de personnes pour, euh, pour mener une campagne, en faveur, je crois, de la, de la reforestation de mémoire.
0: Et quel peut être l'intérêt, puisqu'on va provisoirement écarté Bill Gates ou euh, Soros, le WWF qui, dans l'esprit du public, apparaît comme plus neutre, qu'elle peut être neutre. son... Ah, vas-y, explique-nous en quoi non, il pas, le pas... WWF est un organe militant de la mondialisation.
1: Pour moi, il n'est pas militant que de la mondialisation. Si vous reprenez ces, euh, ces figures fondatrices, c'est le génisme, en fait. Le WWF, c'est-à-dire... Euh... Alors, globalement, ça va être une réduction... Euh passive, plus ou moins active, de la démographie. C'était un peu un truc d'époque, vous savez peut-être qu'il y a ce qu'on appelait le Génix Quarterly, donc le trimestriel de l'eugénisme, en 1969, du jour au lendemain, du jour au lendemain d'un numéro à l'autre, c'est devenu la biologie sociale, alors qu'avant ça s'appelait trimestriel de l'eugénisme. Ça a été monté notamment par des gens, vous avez des cadres dedans qui sont euh, ma fille de Moonbatten, qui vous laisserait un en virus pour réduire la population mondiale. Alors, vous
0: aviez, pour euh... préciser, pour le grand public, qui est Philippe de Moonbatten Oui, c'était mari délisabeth II. D'Elisabeth II. Vous aviez un Huxley. Donc le, ce qu'on appelle le prince Philippe. Oui, le prince
1: Philippe. Voilà. Vous aviez euh, un Huxley, alors je ne rappelle jamais, c'est Julien Thomas, qui était, okay. euh, qui était premier président du, oui, de l'UNESCO aussi. Tu vois. Oui, il me semble. Oui, Thomas, c'était oh. le grand-père. Euh, okay. Julien Huxley, donc, qui était euh, aussi euh, premier président de l'UNESCO. Il me semble qu'il y avait le, le prince Bernard de Hollande, euh, qui lui était un, aussi un, un EGS revendiqué, et puis un des, un des premiers patrons du Bilderberg, du groupe de Bilderberg, et vous avez, euh, vous avez un Godfrey, euh, Rockefeller, Donc, euh, la famille Rockefeller, je l'ai traité dans mon rapport sur l'écologie, mais a énormément de, de rôles dans les questions euh, écologiques ou environnementales comme on dit aujourd'hui, mais pour moi les termes sont, sont vraiment distincts, euh, voilà, ce sont quelques exemples.
0: Donc ces gens-là, c'est quoi leur, leur idéologie
1: C'est le conservationnisme, là, là on va évoluer sur l'écologie si on en parle, L'écologie, je précise que je la distingue de l'environnement. L'environnement, c'est la nature, c'est les oiseaux, c'est tout ça. L'écologie, c'est ce que Van Bertalen fait appelle le système général. C'est comme ça que Davos arrive de manière assez intelligente à duper les gens en liant l'écologie, le stress climatique comme ils disent, les inégalités de genre, la discrimination, la discrimination sexuelle ou autre, avec le réchauffement, le prétendu réchauffement climatique. C'est l'écologie, c'est-à-dire ce qui est dans un endroit va interagir avec, avec tout le reste. C'est la définition d'un système, c'est un ensemble d'éléments d'interaction. Un ensemble, ce sont des éléments séparés un système, ce sont des éléments d'interaction. Et l'écologie, c'est tout ça. Donc pour moi, en fait, l'idéologie, ça concilie à la fois le business, parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent à en faire le contrôle social, la réduction démographique, et euh, voilà en fait la, la politique de puissance.
0: Qu'est-ce qu'on met sous l'expression le de contrôle social
1: bah Vous voyez avec le Gratrisette, Reset. Vous avez euh, ce pass qui était fondé par le... À l'époque, on, on en discutait encore au niveau européen. Il y avait euh, le forum de Davos et euh, la Common Project Foundation qui était fondée par la fondation Rockefeller qui avait déjà créé ce qu'on appelle le Common Pass, qui était une application mobile du, euh, du pass... C'est entre le pass sanitaire et le pass vaccinal quoi, pour voyager. C'était un quelle Au moment où j'ai fait le rapport, j'ai mis dedans. Donc c'était il, il y a un an et demi déjà, ils en parlaient, mais ils ont commencé avant, je crois. Ils ont dû commencer en 2020, sauf erreur de ma part à vérifier, voilà. Donc le contrôle social, c'est ça, c'est en fait, euh, c'est limité au maximum, c'est de, de la coercition, douce ou forte. C'est limité, la, la, la capacité de mouvement, la capacité d'action euh, de, des personnes.
0: Donc de toi, ce que tu nous dis, c'est que... Euh... Globalement il y a aujourd'hui une constellation d'ONG dont le World Wildlife Fund, mais euh, d'autres, mmh. Bill Gates, euh, Soros, le, leurs émanations.
1: Alors attention, on parle des émanations, une précision qui me semble importante. Je euh, repense à l'article de Marianne, Si ont fait un dossier sur les ONG, ils n'abordent pas du tout ça. Ils parlent de, des subventions européennes que touchent certaines ONG, mais à aucun moment ils disent par exemple que parmi les ONG et parmi les ONG qui font de l'influence, elles sont elles-mêmes financées par des plus grosses ONG. Par exemple, ce que j'ai fait dans le rapport, j'ai dit allez on va prendre un thème, ok la fondation Getz elle arrive en premier, du top 10 présenté par Integrity Watch, mais on va voir qui finance les 9 autres. Par exemple sur 10 ONG là, combien Getz en finance Alors c'est pas dire Getz, euh, euh, toute l'influence de Getz est là, parce qu'il y a d'autres ONG qui financent également, mais on va prendre euh, l'exemple de One qui a été cofondé par Bono euh, qui est un grand ami de George Soros, il dit c'est un géant et qui est euh, affilié au Forum de Davos, cofondé aussi par Jamie Drummond qui est Young Global Leader du Forum de Davos. One est notamment euh, financé, bah, One qui est aussi un peu derrière Greta Thunberg, euh, en soutien. Euh, One est financé cofinancé notamment par la fondation de Soros, la fondation Gates, euh, Facebook et la fondation Rockefeller par exemple, donc c'est euh, un ensemble de, de fondations.
0: Et donc C -c Cet ensemble de fondations, euh, concrètement, il défend l'idéologie que tu as dit, c'est-à-dire contrôle social, réduction de la population Alors,
1: pas toutes, hein. des idéologies ouais. euh, multiples, ça, euh, ça dépend des fondations, toutes n'ont pas le même but, ensuite il y a des branches, mais globalement c'est un but mondialiste. C'est-à-dire que s'ils disent on doit arrêter de faire des enfants parce que la population mondiale, et que dans 10 ans, il fera 15 degrés de plus, on va tous bouillir, euh, je pense qu'ils vont tous s'aligner sur cette, euh, cette idée-là, en effet. Il peut y avoir des, des petites dissensions, mais elles vont être de degré, pas de nature.
0: Et donc, cette constellation, cette nébuleuse, influence la Commission européenne Oui. Mais par quelle méthode, par quel, avec quels moyens Comment ça se passe concrètement
1: ben, Ça peut se passer durant les meetings, mais on n'a pas les minutes des meetings. Donc on... Les
0: meetings, c'est les réunions entre la Commission et, et les ONG. Ces ONG. Donc concrètement, ces ONG sollicitent une réunion avec des commissaires européens. Oui avec la présidente de la commission
1: Il peut, ça peut. Il y a un portefeuille qui s'appelle Présidence et qui, euh, qui agroupe les, les meetings avec, euh, avec la présidence de la commission. Là, aux dernières infos disponibles, donc qui sont plus actualisées aujourd'hui par Integrity Watch, euh, c'était l'ONG qui s'appelle Global Citizen, qui a reçu euh, 56 millions de dollars de la Fondation Gates, euh, qui avait euh, le plus de rendez-vous avec, euh, avec Van der Leyen. C'était notamment pour la question des, euh, des événements euh, l'organisation d'événements, de concerts et autres dans le cadre du Covid.
0: Et, et donc par exemple, Global Citizen a, a, a défendu, préconisé l'organisation de quel type d'événements ou de quels événements
1: Ah ben c'était des, des concerts enfin, en faveur de, de, de la distribution de vaccins et de tout le discours euh, officiel sur le Covid en tout cas. Mmh. Ensuite pour l'influence euh, réelle des ONG, euh, c'est vraiment multiforme. Hein. Une autre partie, c'est d'aller voir dans les rapports, en fait, les, les préconisations des ONG. Vous regardez dans les consultations publiques. les ONG disent on recommande ça, 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 et puis ensuite vous allez voir la loi qui passe au niveau, euh, au niveau du Parlement. Vous reprenez, vous comparez euh, point par point, vous dites, tiens, tel point on le retrouve là, tel point on le retrouvera là. là. Et vous pouvez aussi euh, récupérer les documents d'ONG qui peuvent se féliciter d'avoir eu de l'influence. Et, euh, leur rapport annuel et voir ce dont elles se félicitent. Et vous voyez si leur influence a ou non marché.
0: Alors concrètement, quels exemples tu peux nous donner d'influence concrète sur des mesures récentes euh, venant d'ONG
1: bah, je vous ai donné le, le forum de Davos puisque le. Les...
0: Forum de Davos par exemple a influencé quoi
1: Tout ce qui est le désir de de la Commission européenne quant à la vaccination, quant à la mise en place euh, des passes sanitaires est euh, complètement aligné sur le discours de Davos. Que vous avez écrit sur, vous le savez bien de toute façon. Oui, mais... Voilà. C'est mieux quand c'est dit. Oui, mais c'est ça, c'est sourcé de tout. Mais est-ce qu'on
0: qu a, est-ce que ces sources, on peut, on peut les détailler jusqu'au point de savoir à quelle date il y a eu telle réunion euh, On peut avoir serait. les réunions, oui.
1: Et c'est marqué sur le registre de transparence. Il est marqué euh, rencontre avec tel, de, de l'ONG, enfin de l'entité, de lobbying, avec telle personne. Et euh, voilà le sujet qui a été traité. Mais ensuite, le contenu, les minutes, on ne les a pas. On peut, oui, on, pas peut les avoir. on peut demander les certains tuer, échanges, ouais. Il y a, ça j'ai découvert en travaillant sur l'influence des cabinets de conseil pour Virginie Joron. Vous avez par exemple une militante qui s'appelle Vicky Kahn qui travaille pour je crois, je crois que c'est, pour le Corporate Europe Observatory, euh, et qui a un site qui s'appelle askveu.org, et euh, le, le Corporate Europe Observatory est financé par Soros hein, d'ailleurs, euh, tout n'est pas, pas blanc, tout n'est pas noir. Et euh, elle s'appuie sur la, une résolution qui s'appelle 1049-2001 euh, pour obtenir, pour qu'il le droit à l'information des citoyens européens. Et euh, sur son site, il y a notamment d'autres personnes qui s'en sont emparées et qui ont demandé à voir les minutes de tel, tel et tel échange entre des lobbyistes, en l'occurrence des cabinets de conseil, c'était McKinsey, ou euh, d'autres, des, euh, des fonctionnaires européens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les documents sont euh, communiqués, euh, on voit par exemple les échanges avec McKinsey, ce qui est communiqué à Vicky Khan, est complètement grisé Donc on n'a pas vraiment le vrai contenu des échanges. donc C'est complètement opaque. Est-ce voilà.
0: est qu'on peut imaginer quand même que, parce qu'on a un problème de base factuelle sérieuse, il faut aller jusqu'au bout, en tout cas le plus loin possible, dans l'établissement des faits. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut imaginer que euh, la Commission européenne, ou les fonctionnaires de la Commission européenne, sont particulièrement attentifs aux demandes, aux revendications de ces mouvements mondialistes. Ah
1: oui, ils sont globalement. Bah, on va prendre l'exemple de Van der Leyen. Van der Leyen de 2016 à 2019, elle était membre du conseil d'administration du forum de Davos. En... Quand il y a eu le, alors ce que c'est, je crois que c'est l'édition 2020 du forum de Davos, elle a donné tout un discours sur le, sur le pacte vert pour l'Europe, notamment, et elle a dit tout ce qu'elle allait mettre en place. Elle félicite, elle a félicité Schwab pour son Grata Reset, pour ce qu'il mettait ce qu'il préconisait c'était ce dont on avait besoin. Et à la fin de son discours, Van der Leyen, donc, euh, une fois qu'elle a fini son discours, il y a Schwab qui a dit bah, « vous voyez, chère Ursula, euh, quand les gens, ne, voient, les gens ne, voient pas de quoi, ne comprennent pas ce que j'entends par euh, Gret risette, je leur dirais d'aller voir le discours que vous avez tenu aujourd'hui. » Donc ça me semble assez explicite. Donc
0: de... ça, il y, y a des sources, on peut retrouver, parce que plein de gens qui vont regarder cette interview vont se dire je veux aller voir ça m'intéresse on, on ouais, ils, ils vont, vont.
1: voir sur, sur le site du, du forum de davos ouais. où ils peuvent aller voir le, le rapport mais euh, dans la version écrite les liens hypertextes ont sauté donc, euh, donc ils ont pas le lien où je mettrais.. Met, je le remettre sur twitter ouais, je vais leur remettre sur mon twitter du coup la vidéo euh, le lien comme ça il sera disponible et sinon on peut vous retrouver sur le alors je sais pas si davos garde les anciennes vidéos euh, vidéos des anciennes éditions en, en ligne sinon ils peuvent passer par la bas machine et euh, revenir en 2020 à l'époque de l'édition du Forum de Davos et puis retrouver la vidéo. Ouais. C'était un discours spécial de van der Leyen, c'était en visio à l'époque. Donc euh, oui, oui c'est retrouvable bien sûr.
0: Concrètement, le, cette idée du Great Reset, selon toi, elle a quel impact sur la politique européenne aujourd'hui Est-ce est que... que la Commission européenne est 100% à fond bah oui. sur le Great Reset bah ouais.
1: ou c'est 90%, 75% Non, pour moi c'est des noms différents. L'ONU, c'est l'agenda 2030, euh, qui fait suite à l'agenda 21, objectif minier pour le développement et tous les trucs de, de Maurice Strong, qui est un des mentors de Claude Schwab d'ailleurs. Euh, ONU, c'est l'agenda 2030, Davos, c'est gratrisette, et puis euh, l'Union européenne, c'est pacte vert pour l'Europe. Moi, c'est trois noms différents, mais c'est globalement le même projet. Ils sont tous alignés sur, sur ce style-là.
0: Et a quoi dans le pacte vert pour l'Europe
1: Oh, tous les détails, je ne me souviens pas de tous les détails.
0: Mais et globalement
1: euh, Globalement, euh, moi ce que j'en retiens plus, c'est euh, la question de la transition énergétique. C'est-à-dire euh, mettre fin aux énergies dites fossiles, euh, promouvoir les énergies dites propres ou dites renouvelables, et puis euh, pousser, euh, pousser Didier qui est avec euh, sa Citroën C2 à arrêter de, de faire le, du trajet parce qu'à cause de lui, euh, les océans vont bouillir.
0: Globalement, ton, ton sentiment après avoir quand même étudié ce... Mouvement de près, tu es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste Est-ce que cette idée du Great Reset, ces politiques hein, inspirées par euh, le mondialisme, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher ou est-ce que ça va échouer
1: À court terme, moyen terme, long terme. Euh, alors, je ne peux pas être optimiste. Les gens, ils, enfin, ils, sont fait, ils ont accepté de se faire injecter une substance inconnue euh, pour aller au restaurant. Enfin, je peux pas être optimiste. Si ça, si ça, ça change, ça sera au niveau international. Même, euh... je sais pas. Euh... À court terme, je suis très pessimiste. À long terme, c'est pas viable anthropologiquement. Donc, euh, ça à un moment. Euh... Sur long terme, je suis plus optimiste. Sur le court terme, moyen terme, non, non, je suis pessimiste. Donc, non, non, bon, je, suis, je suis plutôt pessimiste. <rire>
0: Bon, un ton mot de la fin, ce serait quoi sur euh, toutes ces affaires qui ne soient pas complètement désespérantes pour les gens qui vont nous regarder
1: <rire> je, je peux avoir un mot de la fin, quoi qu'on dise, ça ne changera rien. On va convaincre les convaincus, le reste... Euh, tant que les frigos seront pleins, tant qu'il y aura l'électricité, tant que Netflix fonctionnera, il euh, n'y a rien qui changera. Donc, euh, voilà. Mais, euh, bon, les frigos vont être de moins en moins pleins, donc... Euh... Peut-être qu'il y a des gens qui vont de plus en plus se réveiller. Mais... Continuez à vous informer, euh, préparez-vous. Euh, comme vous me préconisez, euh, faites à votre manière ces sessions comme vous le pouvez. Autant que vous le pouvez, protégez-vous, protégez vos proches, protégez vos enfants. Essayez de devenir résilient en termes d'autonomie énergétique. Essayez de convaincre euh, les gens avec des faits, des documents. Euh, comme l'a dit la revue du même nom. Et c'est euh, dirais que c'est tout ce qu'il y a à faire.
0: Bon. Bah écoute, on te remercie, je ne suis pas sûr que Merci à vous. tout le monde sorte heureux de... quand ce un pessimiste. Donc tes prochaines parutions, ce sera quoi euh,
1: alors Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec euh, euh, un mix avec grégor Van Der Ecken, on a fondé un site qui s'appelle Davocratie. Euh, on a déjà publié une cinquantaine d'articles sur les réseaux autour du forum de Davos. Donc on l'a mis pour l'instant en sommeil euh, en raison de nos occupations personnelles. Euh, on va le reprendre très prochainement. Donc on va le, le réactiver de manière assez intensive et régulière. Euh, pour ceux qui sont déjà allés dessus, ils savent que Grégor a créé ce qu'on appelle le panagramme, qui est en fait une, une méga base de données euh, qui, euh, qui agrège en fait euh, tous les noms qu'on peut, qu peut mettre et qu constitue, qui a vocation à constituer une base de données vraiment gigantesque Donc pour en faire une base d'informations privilégiée. Donc ça, on va continuer à le travailler, à le développer. Euh, on a un autre bouquin qui est en chantier, euh, mais euh, il sortira d'ici quelques mois. Donc euh, le voilà, ça, je ne le dis pas pour l'instant, bon. bon, Voilà. mais euh, j'aime bien m'écrire sur des choses qui n'ont pas été faites encore. Donc, euh, ça sera quelque chose de plus conséquent que ce que j'ai pu faire sur Venpeace ou sur Soros. Mais euh, voilà, qui va, ça va donner de l'information. Ensuite, sur les préconisations de quoi faire, euh, d'autres personnes qui sont plus aptes que moi à faire ça. Mais euh, en tout cas, je pense qu'en termes d'information, il sera, il sera plutôt euh, solide. Voilà. C'est le prochain projet.
0: Ben merci Thibaut et puis j'espère que tu viendras nous informer de, de, de la suite de tes publications. Avec plaisir.